0: Heute zu Gast ist Johannes Kirsch als Geschäftsführer der Kiven GmbH aus Berlin, Entwickler und Produzent des Kickertisches Guardian, deutscher Meister im Tischfußball und Entwickler von besonderen Erlebniskonzepten wie den Karrierekick. 2008 gegründet, entwickelte sich das Eventunternehmen von einer ersten kleinen Idee hin zu einem Innovationsführer für Live-Erlebnisse. 2016 wagte er den großen Sprung nach China, wo seine Vision vom eigenen Kickertisch wahr werden sollte und kam mit einem blauen Auge zurück. Heute verbindet er Live-Erlebnisse, Produkte, digitale Tools mit Ideen, die Mehrwerte für beide Seiten des Tisches schaffen.
1: Herzlich willkommen beim BeProud Podcast. People, Culture, Brand.
0: Ja, Hannes, wir sind äh, somit live. Äh, wir gehen also rein in unsere Podcast-Folge. Erstmal schön, dass du äh, Zeit gefunden hast für mich. Du bist ja aktuell mir näher äh, als sonst immer, weil du nicht in Berlin sitzt, sondern ja irgendwo jetzt in den, äh, an den schönen bayerischen Seen ein äh, bisschen Auszeit genießt. Ja, wir würden mal anfangen mit, mit dir vielleicht ganz kurz, dass du erklärst, wer du bist, ähm, wo du herkommst und was du eigentlich so
1: machst. Ja, vielen Dank für die. Die Einladung, Marco, richtig. Ich genieße gerade ein paar freie Tage am Chiemsee. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt extra für dich die Zeit genommen und freue mich total auf, auf den Podcast. Ja, ähm, wer bin ich? War zwölf Jahre in der Weihnachtsschule. Hat mich ähm, durchaus äh, sehr geprägt, auch wenn ich äh, rückwirkend, also zur damaligen Zeit oft äh, mich geärgert habe über vieles, was dort ablief oder das einfach nicht so verstanden habe. Ähm, glaube ich trotzdem, dass es äh, sehr sehr positiv ist, einfach um diesen Weitblick reinzukriegen, den die Waldachschule einfach auch ähm, mit reinbringt, auch mhm. auf praktischer Ebene. Ähm, einfach, man viel Open Minder da rangeht und gleichzeitig auch, denke ich mal, nicht ganz so zeitgemäß mehr ist, wie es äh, heutzutage man sich gerne mal manchmal wünscht. Ja, ja. Ähm, aber rückwirkend würde ich auf jeden Fall sagen, hat mir gut getan. Ähm, anschließend habe ich eine Ausbildung zum Industriemechatroniker gemacht um, für für den Bereich Sondermaschinenbau, habe dort insgesamt auch mit Ausbildung fünf Jahre ähm, gearbeitet, ähm, war da quasi also im Aufbau von Maschinen, sowohl für mechanischen, elektrischen als auch elektronischen ähm, Part zuständig, habe aber da immer auch schon gemerkt, ey, das war ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeitern, dass ich da immer nur so ein Rädchen in dem ganzen ähm, Laden war. Mhm. Und immer wenn du irgendwelche Ideen, Gedanken oder so hattest, war es immer so das Thema, du, das haben wir seit 20 Jahren so gemacht, ähm, machen wir auch zukünftig so. Also ist halt komplett unterdrückt worden, gefühlt. Krass Er Hat mir auf jeden Fall ähm, nie so diese Freiheit gegeben, die ich mir so oft gewünscht habe. Weil es bei schon recht früh klar war, ey, mich zieht es in die Selbstständigkeit. Ähm, nur war aber die Idee nicht so wirklich da. hatte immer so ein bisschen diesen, diesen Drang, oder nicht ein bisschen Drang, aber so diese Lust verspürt ähm, in Richtung Gastro. Und auch wieder was anderes, was ich jetzt aktuell mache, ja, aber das hat so ähm, unter anderem dann auch mich in diese Richtung Berlin bewegt. Ähm, aber was habe ich davor noch gemacht? Also, als auf weniger geschäftlicher Ebene. Ich habe echt Jahre Handball gespielt, ähm, habe da verletzungsbedingt aufhören müssen, habe äh, Schmerzen. Wir haben in der, in der Schulter, ähm, haben das Handgelenk gebrochen, die Nase gebrochen, ganz viel einfach passiert. Und ähm, gegen Ende ist dann wirklich so in einem halben Jahr sehr, sehr viel auf einmal passiert, weswegen dann irgendwie die Schnauze voll hatte. Und habe diese Zeit dann aktiv damals genutzt, ähm, in ähm, meinem, meinem eigentlichen Leidenschaftsthema, mein Hobbythema, Tischfußball zu frönen, mhm. ähm, indem ich mich quasi halt hier an einen, an einen Tischfußballverein angeschlossen habe. Um, auf den ich zu dem Zeitpunkt gestoßen bin, wie es ja oft mal so ist. Ne? Wenn irgendwie das eine zu Ende geht, kommt das andere so automatisch und begleitet dich so in, in den Weg weiter. Und in dem Bereich, ähm, ja, das hat mich zu dem Zeitpunkt extrem gepackt. Ne? Also das Handball hat natürlich Zeit freigelassen und plötzlich ähm, investiert man die Zeit ins kicker merkt da, erste Erfolge. Und ähm, somit kam das dann, ähm, dass ich diesem Verein beigetreten bin. Und äh, da auch dann recht schnell erfolgreich wurde. Ähm, 2006 dann sogar meine erste deutsche Meisterschaft gewonnen. Und ähm, das, dann, wie gesagt, der Schlag auf Schlag. Habe allerdings auch hier wieder mit äh, gesundheitlichen Themen zu kämpfen gehabt, weil direkt Schmerzen im Handgelenk äh, reingekommen sind nach der deutschen Meisterschaft, die mir es nicht mehr ermöglicht haben, auf diesem Level Tischfußball zu spielen. Und das war natürlich zu der Zeit eine bittere Pille, weil ähm, zum einen hab ich, ähm, ja, hat Tischfußball in dem Bereich sehr viel Zeit in meinem Leben eingenommen. Also wenn du es mal so im Schnitt hochrechnet mit den ganzen Turnieren, die du fast jedes Wochenende gefahren bist, äh, plus die Trainings, ähm, mit denen du im Verein noch warst und das äh, Training zu Hause alleine am Tisch, waren das im Schnitt bestimmt drei bis vier Stunden jeden Tag.
0: Okay. okay. Ne,
1: die ich neben, neben der Arbeit, Vollzeit ähm, hier noch investiert habe. Mhm. Ja, und letztlich ging genau das nicht mehr. Und das war natürlich bitter, weil dann plötzlich eine, eine Zeitfenster von drei bis vier Stunden am Tag äh, frei war, die du zum einen nicht nur mit deiner Leidenschaft, wo du gerade auch zu so viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen hast, äh, verbringen konntest. Mhm. Zum anderen aber auch, diese Zeit ist ja trotzdem da. Und diese Zeit, gerade am Anfang, setzt man sich ja sehr damit auseinander, ey, jetzt kann ich gerade nicht mehr das machen, drei bis vier Stunden am Tag, was mich eigentlich so begeistert und belebt hat. Oh, das war damals eine, eine fiese Zeit, die mich auch so äh, leicht depressiv hat stimmen lassen, weil du halt einfach gerade so an einem Höhepunkt warst und plötzlich geht es nicht mehr. Habe dann auch neun Monate versucht, hier mit ärztlicher Behandlung das irgendwie zu korrigieren und da wieder auf dieses äh, spielerische Level zu kommen, beziehungsweise überhaupt wieder spielen zu können, nicht auf dem Level, sondern ich hatte einfach Schmerzen immer, wenn ich was gegriffen habe. Und ähm, das in der Richtung war halt nicht mehr möglich. und Bis ich es dann halt auch für mich so mehr oder weniger akzeptiert habe, und diese Zeit parallel, die dann quasi frei wurde, ähm, in den Aufbau von, ähm, nee, nicht in den Aufbau, sondern ja in die Koordination unseres eigenen Kickervereins gesteckt hat. Also hab da habe ich mich um äh, Organisation gekümmert, habe mich da um ähm, Turnierausrichtung gekümmert und, 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 und dem Zugang auch äh, zur Liga gehabt. Und in dem Zuge war dann auch plötzlich ähm, klar, dass in der Liga einiges an Potenzial drin steckt, was man optimieren kann. Und ein halbes Jahr später war ich plötzlich Ansprechpartner für Tischfußball ähm, in ganz Baden-Württemberg, mhm. weil ich da die Liga dann entsprechend übernommen habe. Und ähm, in dem Zuge haben wir dann auch den Verband, äh, Verbandsanschluss an den Deutschen Tischfußballbund angestrebt. Und ja, plötzlich war ich Ansprechpartner für das Thema Tischfußball in ganz Baden-Württemberg, was dazu geführt hat, ähm, dass erste filmanfragen auf einen zukamen, ähm, die die danach gefragt haben, hey, wo können wir denn hier in der Region, in der Region Kickertische mieten, wo können wir dann irgendwie mal ein Kickerturnier machen? Das hatte ich anfangs alles ehrenamtlich bedient, bis dann so dieser Gedanke kam, Mensch, diese Unternehmen, die suchen ja was, die suchen nach einem Event, die suchen nach einer, ähm, nach einer ja, Unterhaltung, wo sie Menschen spielerisch in Begegnung bringen können ähm, und das auf irgendwie lockerer, entspannter Ebene und die finden dich, also ist es auch eigentlich auch möglich, daraus ein Business zu machen und dir selbst ein paar Kickertische ranzuholen Und so ist damals die Grundidee vom Event entstanden. So, jetzt mal ein bisschen gröber ausgeholt.
0: Ja, mal ganz kurz zum Sportlichen zurückzukommen. Ähm, warst du, sage ich mal, also wir sagen ja in Bayern Kickern, ihr sagt ja Tischfußball. Äh, warst du, äh, oder so, warst du ähm, ein Talent oder musstest du wirklich trainieren und dich daran kämpfen an die Sportart?
1: Also ich würde mich auf jeden Fall in die Schublade Talent äh, schieben, mhm. weil ähm, ich habe viele andere gesehen, die wirklich stunden, tagelang an diesen Kasten standen und ähm, einen Schuss nach dem anderen ähm, tausendmal gemacht haben und das wäre etwas gewesen, was mich unglaublich gelangweilt hätte. Also ich brauchte immer im Prinzip diese Flexibilität, diese ähm, unterschiedlichen Varianten da in, ans Spiel so ranzugehen. Und das ähm, hat es mir anfangs vielleicht nicht immer ganz leicht gemacht, ähm, wirklich diese Qualität reinzukriegen aufgrund dieser Perfektion. Allerdings ähm, hat es eine andere Qualität reingebracht aufgrund dieser Individualität, die ich quasi in das Spiel reingebracht habe. Also sehr starken Variantenreichtum, äh, sehr starke Flexibilität und äh, schnelle Reaktion. Und das hat es dann auch mit der Zeit äh, immer deutlicher gemacht wo meine Stärken in diesem Spiel liegen, was natürlich nicht immer ganz leicht war, weil ähm, wenn du eine Sache sehr gut kannst, dann kannst du sie natürlich besser abrufen, gerade in Drucksituationen. Ähm, wenn du quasi ganz viel machst, ist in Drucksituationen alles unsicher und äh, da ging es dann quasi, ging dann halt immer darum, wirklich auch die entsprechende Lockernis, die entsprechende Coolness zu behalten, auch in diesen Drucksituationen, das lockere Spiel zu machen. Und das hat mal besser und mal weniger gut funktioniert.
0: Das heißt, man kann jetzt eigentlich so gesehen äh, sagen, Baden-Württemberg aufgewachsen, geprägt worden und auch schon der Einstieg, sage ich mal, in die Kicker-Szene, Tischfußball-Szene. Ähm, wann kam dann der Switch, wo du gesagt hast, okay, äh, jetzt wird aus der erstmal Ehrenamtstätigkeit, aus dem äh, Kicker ein bisschen zu fördern, ein, ein ernstzunehmendes Business. Äh, wann kam dann Kevin dazu? Also vor wie vielen Jahren waren die, war die Gründung und wie ging es dann nach Berlin, wo du ja heute mit Firma und auch privat sitzt?
1: Ja, ich habe dem ja gerade schon ein bisschen vorweg gegriffen. Das waren wirklich so diese An äh, ersten Startzeiten mhm. des Ganzen. Also wann das ähm, losging, 2008 hatte ich das Nebengewerbe keyword mhm. gegründet. Also da ist diese Idee entstanden durch diese Anfragen, die automatisch auf uns zukamen. Und was dann im Prinzip dazu kam, war ähm, diese private, ähm, privat aufgekommene Beziehung äh, zu meiner damaligen Lebensgefährtin. Die auch im Tischfußball sehr stark platziert war. Sie also hat damals ihren ersten Meldmeistertitel geholt und hatte ähnlich wie es mir in Baden-Württemberg ging, ging es auch bei ihr so, dass da erste Anfragen reinkamen, allerdings maybe. Mhm. Also da hat ein Fernsehsender, unter anderem tv Stern TV, also wirklich namhafte Fernsehsender, angefragt und angeklopft, ob sie Interviews machen können. Also sie, hat, sie generiert die Anfrage und äh, wir haben das Angebot. Mhm. Und ähm, das hatten wir dann uns zum Ziel genommen, einfach nochmal zu verschärfen. Ich sagte die Ziele zu verschärfen, weil der eigentliche Gedanke war, die hatte nämlich, wie vorhin auch schon gesagt, diesen selben Wunsch, den ich in mir getragen hatte, mit ähm, der Gastro, einer Kicker-Gastro. Und ähm, die hatten aber eigentlich so der Anlass, dass wir zu so sagen, ey, wir haben, wir gründen eine Kicker-Gastro in Berlin und mit unserer Community im Background, ähm, mit unserer gemeinsamen Lust hinsichtlich gastronomisch etwas zu unternehmen muss es doch funktionieren. Und KeyVent hat mal zu diesem Zeitpunkt nur gesagt, kommt, das stellen wir jetzt mal ein bisschen auf stabilere Beine, das, was ich die letzten ersten neun Monate hier aufgezogen habe. Und aus, diesen, ähm, aus diesem Plan, das mal ein bisschen, äh, zwei, drei Monate auf ein bisschen stabilere Beine zu stellen, wurden dann gut zwei Jahre, weil es hat direkt funktioniert. Wir hatten einen Großauftrag äh, von der Allianz Global Investors, die, ich glaube, 2010 über 40 Veranstaltungen mit uns gemacht hat. Ne? Da hat man eine Tour ja. Ja. Durch, durch ganz Deutschland gemacht und und, und. Ähm, Ja und so ging es dann
0: Schritt für Schritt. Und alles basierend, sage ich jetzt mal, auf den äh, Weltmeistertitel oder eben auf die Titel-Prinzipiell. Das heißt, es war so ein bisschen auch der, der Erfolgsfaktor, dass hier Menschen waren mit mit einem Erfolgsfaktor in einer Sportart. Das war der Türöffner eigentlich.
1: Richtig, der Türöffner. Genau. Mhm. Zu Beginn äh, haben wir da uns wirklich ganz darauf berufen, ich muss auch dazu sagen, wir hatten, also gerade wenn ich jetzt rückblickend äh, betrachte, ich mache das jetzt im elften Jahr, mhm. keine Ahnung von dem, was wir gemacht haben. Na, das war eigentlich wirklich einfach nur lust lustgetrieben. Ja. Und ähm, das hat mir unterschiedliche Dinge gezeigt. Zum einen, wie auch ein Business ohne Ahnung Fuß ähm, fassen kann, wenn du leidenschaftlich voll dahinter bist. Weil, was ich zum Beispiel am Anfang gemerkt habe und mir lange Zeit so gar nicht hinterfragt habe, aber dann doch irgendwann, ähm, wie es dazu kam, dass fast jede Anfrage, die wir die wir erhalten haben, auch zu einem Auftrag wurde. Mhm. Das war für uns am Anfang ganz normal. Ne? Das fragt jemand an und ja, das wird gar nicht groß rumdiskutiert. Es ist am Ende zum Auftrag geworden. Und das hat sich erst über die Jahre dann halt äh, weiterentwickelt, wo man mehr Werbung gemacht hat und allgemeiner auch rausgegangen sind. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war genau das Thema. Und da war für irgendwann für mich im Prinzip deutlich, dass es die Leidenschaft ist. Ne? Im Hintergrund, wie man ja. Unternehmen aufzieht, wie man Backoffice entsprechend alles macht, wie man entsprechend Marketingtechnik auftritt, wussten wir alles nicht. Ja. Das war Schritt für Schritt über die Jahre, ähm, haben wir das auch gearbeitet. Aber das Thema Leidenschaft ist, glaube ich, etwas, was momentan... Ähm, immer deutlicher wird in unserer Gesellschaft, was wir viele einfach vermissen, auch Authentizität, hm. dass wir wirklich mit Menschen greifen können und ich glaube, das konnten wir, wir konnten Menschen begeistern und deswegen ähm, einfach auch die Menschen zu uns ziehen das war meines Erachtens so mit dieser die größte Stärke in unserer Anfangszeit. Ja,
0: wenn wir mal ganz kurz zurückspringen, sag ich mal, zum Thema äh, Waldorfschule, wo du ja wahrscheinlich auch sehr persönlich äh, ausgebildet wirst. Also wenn sich jemand mit Waldorf-Pädagogik äh, ein bisschen auskennt, der weiß, äh, um was es ungefähr geht. Dann kam deine da Ausbildungszeit, wo du gemeint hast, okay, ich war in irgendeinem Korsett festgesteckt, ich war jetzt irgendwie nicht so ganz frei. Wie war denn dann so key für dich am Anfang? War das bewusst die Entscheidung, jetzt habe ich das gefunden, was ich machen möchte? Äh, jetzt habe ich meine Freiheit gefunden? Oder war das für dich da am Anfang noch gar so?
1: bewusst? Nee, bewusst war es äh, nicht. Also generell ähm, hatte ich ja schon gesagt, dass ich ganz viel aus dem Bauch raus entschieden habe. Also war ganz viele meiner Wege habe ich recht lustgetrieben gemacht. Ne? Also irgendwie eine Idee im Kopf gehabt. Ähm, was mir auch erst so über die Jahre bewusst wurde, dass ich ein deutlich geringeres Angstbewusstsein habe als äh, viele in meinem Umfeld. Mhm. Oder generell. Ähm, dass ich einfach wenn ich einen Gedanken im Kopf habe immer so denke, ja, dann ergreifen wir die Chance, was soll denn passieren? Mhm. Na, wir leben in Deutschland, wir haben so einen äh, starken Sozialstaat, der uns eigentlich in jeder Situation irgendwie aufbringt, wenn es jemandem schlecht geht ja, ja. wenn wir uns nicht zu so fein sind, da auch mal äh, Hallo zu sagen und nach Hilfe zu fragen. Ja. Also war für mich im Prinzip nie wirklich so im Hinterkopf diese Angst, dass mir etwas passieren kann. Mhm. Also auch damals die Thematik, ich bin mit, ähm, mit, mit 10.000 Euro habe ich innerhalb von einer Woche Job und Wohnung gekündigt mhm. und bin nach Berlin gezogen. Von diesen 10.000 Euro habe ich mir acht Kickertische geholt <lacht> und -Event, äh, in, event gestartet. Ne? Also ja. wirklich all in, alles auf eine Karte in ja. einem komplett fremden äh, Bundesland, komplett fremdes Umfeld. Mhm. Äh, dieses aufgezogen und ich sag, du, du, was soll denn passieren? Mhm. Ja, was kann schlimmstens Fall denn passieren? Ähm, arbeitslos. Na ja, gut, schafft man es auch irgendwie wieder raus. Mhm. Und deswegen war da irgendwo so nie diese Sorgen ähm, groß da. Und wenn du jetzt nochmal auf diese Waldorfschule zurück zu, äh, anspielst, beziehungsweise auch die Kombination mit der Ausbildung, was ja auch ähm, recht recht weitläufig war mit Mechatronik, dann würde ich schon sagen, dass mir genau diese beiden äh, Dinge sehr geholfen haben, weil ich ähm, ein sehr, sehr breites Spektrum an, an handwerklichen Themen, aber auch an geistigen Themen, sowohl in der Ausbildung als auch ähm, in der Waldorfschule miterlebt habe. Und ähm, dahin gehen einfach ganz, ganz viel Kante. Und auch hier vielen Dingen ähm, mir die Angst genommen wurde. Wenn zu Hause irgendwie das Lampen anschließen geht, dann ist es nicht, wo ich mir irgendwie Sorgen mache. Ja. Äh, Elektrik, alles kein Thema, wenn es irgendwelche Sachen zu bauen gibt. Ähm, es ist überhaupt kein Thema, das irgendwie zu machen. Also, habe so viel schon mal kennengelernt. Und weil man es kennengelernt hat, entsteht eine Vorstellung. Und aufgrund dieser Vorstellung kommt man ins Tun.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, da hat mich, denke ich mal, schon meine Ausbildung sowohl schulisch als auch handwerklich sehr unterstützt.
0: Okay. Würden wir, könnten wir dann festhalten, du gingst, so, eigentlich auch, ja, du gingst nach Berlin ohne einen Plan B? Das habe ich nicht verstanden. Ohne was? Ohne einen Plan B. Ja. Also natürlich. entweder KeyWin funktioniert im ersten Schritt über die Gastro und, und äh, so die ersten vielleicht Vermittlungen oder ersten Events, aber es gab eben dazu keinen Plan B. Absolut Spannend. <lacht> äh, Gibt es ja oftmals, also wo viele immer äh, immer alles auf eine Karte setzen und sagen, also entweder so oder in dem Sinn gar nicht. Ähm, ja, Kivent war dann geboren. Ähm, wo habt ihr dann, sage ich mal, das Geld verdient, äh, um in Berlin zu überleben? Wie ging es dann los? Ähm, was waren so die nächsten, sage mal, vielleicht kleineren Schritte von Kivent?
1: die ersten kleineren Schritte waren halt wirklich genau, diese Themen zu bedienen, die automatisch reingekommen sind, also die Anfragen, die wir generiert hatten, aber da entsprechend auch eine Internetpräsenz äh, aufzubauen, ähm, bei dem einfach nochmal diese Interessenten, die wir durch diese mediale Präsenz, die uns ja, ja quasi ein Geschenk äh, war, ja, dass ja. wir die auch entsprechend abbilden können, ähm, um da einfach auch diesen Suchenden den Weg zu uns zu finden. Das ist heute, denke ich mal, ganz normal. Und vermutlich war es auch vor zehn Jahren schon ganz normal sowas zu machen. Ähm, vielleicht nicht ganz so wie heute, aber wie vorhin schon gesagt, wir hatten da keine Ahnung ne, davon. Aber es war halt äh, immer alles aus diesem Weg gemacht, ich mache es so, wie ich es für richtig halte und das hatte ich für richtig gehalten. Wir hatten damals erste Vermietungsanfragen, ähm, wo wir Kickertische vermietet haben, wo ein bisschen Geld reinkam. Wir hatten erste Eventanfragen. Insbesondere kam es immer solche Anfragen, die äh, in erster Linie auf Lilly, die Weltmeisterin, mhm. abzielten. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein Einkaufscenter, die einfach gefragt hatten, hier können wir nicht äh, Lilly für, ähm, für eine Aktion an einem Wochenende mal einplanen. Und ähm, dann war es quasi äh, an mir, denen eine weiterführende Idee, einen weiterführenden Gedanken zu präsentieren. Wo quasi so Sachen aufkamen wie, wunderbar, können wir absolut machen. Lasst einfach Lilly gegen eure Besucher antreten in dem Spiel bis, äh, bis Deck. Wer als erstes ein Tor, äh, Wer als erstes gewinnt. Ähm, nee, nicht Quatsch, wer das erste wer einen Tor schießt, bekommt einen Einkaufsgutschein. Ne? Für mhm. jedes Tor 5 ein Euro Einkaufsgutschein. Mhm. Ähm, waren die dann immer klasse? Weil genau das ist einfach etwas, wo man relativ schnell die, ähm, die Besucher mit einbinden kann und auch direkt in, in, zu, zu einer Sales-Aktivierung macht, weil sie dann Gutscheine haben, die sie im Center wieder kaufen wollen. Aber im zweiten Schritt äh, war dann quasi meine Aufgabe in dieser Richtung immer, die Manager noch fragen, hey, wie wäre es denn an dieser Stelle, wenn man das jetzt nicht nur einen Tag macht, sondern irgendwie eine ganze Woche? Teilen davon, wenn wir jetzt hier vier oder acht diggertische mitbringen. Wir machen irgendwie an jedem Tag kleine Qualifikationsturniere. Passt ja thematisch perfekt zu dem, was ihr gerade selbst am Samstag plant. Und dann können im Prinzip die Gewinner der ganzen Qualifikationsturniere am Wochenende äh, gegen Lilly antreten. Dann ist es einfach auch nochmal eine andere Ehre. Und ähm, ja, mit diesem Vorgehen, auch in ganz anderen Beispielen, haben wir, ähm, ja, hatten wir Erfolg. Mhm. Und ich äh, glaube, was dann wirklich halt uns sehr unterstützt hat, war das Jahr 2010. Da war, es müsste Fußball-Europameisterschaft mhm. in Südafrika. Ich weiß es nicht mehr genau, 2010. Auf jeden Fall, nee, nicht Europameisterschaft, Weltmeisterschaft natürlich. Ähm, und immer wenn Fußball thematisch irgendwas gerade präsent ist äh, in einem Land wie Deutschland, sind äh, Themen, die thematisch und Fußball ähnlich sind natürlich sehr gefragt, was uns einen extremen Aufschwung in diesem Jahr gebracht hatte und auch diese Tour von der Allianz, wo ich vorhin schon mal mhm. vorgegriffen habe.
0: Okay, ihr habt schon in der, der Zeit ähm, wirklich spannende Kunden ähm, gesammelt. Das heißt, wenn man auf eure Homepage schaut, äh, sind da spannende Konzerne, Großfirmen, äh, Mittelständer. Äh, das heißt, äh, kamen die dann alle, sage ich mal, immer in der Verbindung mit Weltmeisterin plus Event? Oder kann man sagen, es war dann auch immer mal bloß noch Event oder mal bloß nochmal Champions zu mieten? Also wie war denn dann so das Geschäftsmodell in der Zeit, wo das dann wirklich gut gelaufen ist?
1: Also rückblickend ärgere ich mich oft, dass wir <lacht> ähm, eigentlich viel zu wenig gemacht haben, weil tatsächlich, wenn du auf unsere Webseite gehst, und das siehst du eigentlich gefühlt jeden großen Namen ja. ähm, hier in Deutschland, ähm, die sind alle auf uns durchkommen. Und ähm, das ist eigentlich extrem verrückt, wenn ich jetzt einfach aus der heutigen Zeit betrachte, was wir da hätten alles noch draus machen können. Das sind unglaubliche Referenzen. Da hat es, glaube ich, erst mal ein paar Jahre gedauert, dass ich diese Referenzen überhaupt auf die Webseite nehmen. Ja. was uns anfangs gar nicht bewusst war. Die kamen ja auf uns zu und was auf uns zukommt, ist oft ja dann gar nicht mehr bewusst. Ich habe es dann erst auch irgendwie durch Außentragende mitbekommen, ähm, was, wie krass es denn eigentlich ist. Mhm. Und dann entwickelt sich so nach und nach ein Gefühl dafür. Ähm, und tatsächlich kam es halt, wie gesagt, von außen alles, hauptsächlich in den ersten Jahren über ähm, den, 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 den Titel. Weltmeisterin und natürlich auch die mediale Präsenz. Ähm, neben TV Total war noch ein, äh, waren so Sachen wie Sardines Frühstücks, ZDF CDF Fernsehgarten oder was auch recht st stark war, war mit der Bild damals zusammen ähm, ähm, die, die Online-Kicker-Schule. Mhm. Da haben wir mittlerweile ein eigenes Projekt auch draus gemacht, aber die Bild hatte damals, und das war glaube ich einen Monat lang unter deren Top 3 Views ähm, im Online-Bereich und wir hatten fünf Videos äh, für diese Online-Schule gemacht. Und sowas hat dann halt einfach so eine sehr, sehr starke ja, Reichweite gesorgt, wodurch einfach die großen Konzerne aufmerksam wurden und uns nach und nach äh, gebucht hatten. Und da waren, wie gesagt, gefühlt alles. Und Lufthansa war HTC, Mercedes, VW, BMW, also wirklich alles, was dir irgendwie in Deutschland dir einfällt, ähm, was hier irgendwie auf dem Markt vertreten ist, waren wir irgendwo in Verbindung. Und wir haben in dieser Zeit auch die krassesten Events erlebt, weil wir waren meistens ja nur ein Teil.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen das uns anschauen, du sprichst sehr viel von Leidenschaft und sehr viel auch eben von dem Daily Business, was euch durch gewisse Sachen scheint zugeflogen zu sein. Zumindest hört sich ziemlich einfach an. War denn für dich, was ich immer ganz spannend finde als Frage, war denn für dich wirtschaftlich immer ein ein wichtiger Punkt, den du von Anfang an beachtest hat, also beachtet hattest oder war es eher wirklich die Leidenschaft und das Geld kam irgendwie, ich würde nicht sagen automatisch, aber warst du dann eher zahlengetrieben oder war das für dich in der, sagen wir mal, erfolgreichen Zeit eigentlich nicht im Fokus gestanden?
1: Ja, da spricht ein Schmerzthema bei mir an. <lacht> <lacht> Schmerzthema deshalb, weil ich war nie zahlengetrieben ähm, und habe deswegen einfach auch viel zu wenig auf die Zahlen geachtet. Ähm, das hat sicherlich positive Auswirkungen gehabt, weil wir haben, haben elf Jahre überlebt ja. <lacht> oder auch elf, äh, elf Jahre gut davon gelebt. Wir haben ja unglaublich auch was in dieser Richtung aufgebaut. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich vor allem jetzt so die letzten drei, vier Jahre, ähm, kommen wir gleich nochmal mal, was da noch passiert ist, ja. äh, noch viel deutlicher auf die Zahlen äh, drauf geachtet, weil einfach genau diese Themen waren, viele Sachen sind uns zugeflogen aufgrund dieser Art, wie wir an diese Sachen rangegangen sind, ja. ne? aufgrund dieser Offenheit, aufgrund ähm, wie wir mit den Kunden einfach sprechen, auch umgehen. Und ähm, somit hat man so das Gefühl gehabt, läuft ja. Mhm. Und das was auch bei vielen, denke ich mal, oft so der der, der, der Knackpunkt ist, wenn ein Business, das eigentlich gut läuft, sich wegbricht, weil, weil sich irgendwas verändert und man nicht mehr weiß, hey, was hat man gemacht? ja Man hat nie auf die Zahlen konzentriert. Man ja. hat nie irgendwie sich bewusst gemacht, warum das Business eigentlich läuft. Das hatten wir in den ersten Jahren auch überhaupt nicht gemacht und sind da wirklich auf so einer Welle äh, mitgeschwommen, die sehr cool war, weil du plötzlich dein Leidenschaftsthema belebt ja. äh, Gerade wenn du anfängst, brauchst du ja auch gar nicht viel Geld. Na, also, ich habe die ersten fünf Jahre. <lacht> Bitte? Da geht es doch ohne viel Geld. <lacht> ja, ja, natürlich. Also, wenn ich zurückdenke, ich habe die ersten drei, vier, fünf Jahre mir, glaube ich, insgesamt äh, pro Monat 1000 Euro ausgezahlt ja, ja. und konnte davon leben. Hm. Na, also, das war, war passt, hat gepasst. War meine Leidenschaft, hat einfach ja. Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, überhaupt dafür Geld zu bekommen. <lacht> und äh, in dem Zuge, ja, spannend war einfach gewesen.
2: Ja.
1: Ähm, dann gab es ja, ja, ja von dir
0: eine, eine sehr, sehr große Vision, äh, die Vision des eigenen Kickertisches. Das heißt, es war ja neben ja. der, sage ich mal, reinen Eventfirma, zu der wir gleich nochmal kommen, weil der Kreis schließt sich ja doch immer und immer wieder. Es kam zum eigenen Kickertisch. Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen bei der Thematik, war denn der Tisch schon immer so der Wunsch oder ist der Wunsch gewachsen nach einem eigenen Tisch oder war das so eine Idee, so eigentlich nach den ersten erfolgreichen Jahren zu sagen, Mensch, was, was kommt eigentlich noch? Was, was ist so der nächste Step? Also, wann war so der Kickertisch, der eigene Kickertisch von einem Johannes Kirsch so relevant für dich im Kopf?
1: Der kam ein bisschen zufällig und so ein bisschen als das letzte Puzzleteil, was irgendwie klar war, dass es kommen musste. Ähm, wenn ich nochmal zurückgreife auf 2008, kam damals eine, eine Tischlerei aus der Nähe von Ulm auf mich zu, ähm, die auch mich als Ansprechpartner in Baden-Württemberg für das Thema äh, gefunden hat und mit uns als Verband ähm, eine Tischpartnerschaft eingehen wollte. Und in dem Zuge hatte ich mich sehr mit der Thiamatik auseinandergesetzt. Und habe denen auch angeboten, ähm, mal da ist gerade die Idee von key vent was sie von diesem Ansatz halten, wenn ich key mit deren Tische aufziehe. Mhm. Ähm, das hatte natürlich den Vorteil gehabt, dass ich selbst mitwirken kann an dem Tisch und hat für die den Vorteil gehabt, dass der Tisch direkt eine, äh, in die Sichtbarkeit kommt. Und damit hatten wir quasi also eine Partnerschaft gehabt und war, war quasi schon so die, die erste Richtung ähm, in diesen eigenen Tisch. Mhm. Ist nicht eigen Tisch gewesen, war der Tisch der Tischlerei. Ja. Ähm, allerdings war, hat es hier im Prinzip sehr viel, ähm, ja, war, war eine tolle Anerkennung und auch irgendwie so ein tolles Projekt, einfach zu so sehen, hey, ich kann hier äh, konstruktiv Dinge mitentscheiden. Eigentlich das ganze Material, was jetzt im eigenen Tisch auch war, konnte nur da auch sehr, oder konnte ich da auch sehr viel mitentscheiden, was natürlich ähm, in dieser Zeit, ich war damals, da ja, war ich dann 25, 26 Schon ähm, ja, ein Kompliment für mich war mhm. und dass mir das sehr gefallen hat. Und in dem Zuge haben wir das äh, habe ich damals auch den kompletten Online-Shop aufgebaut und Fotos gemacht, Texte, alles drum und dran. Und das ähm, gilt zwei, drei, vier Jahre. Und dann ist es leider in ähm, ja, unschön auseinandergegangen, mhm. weswegen wir uns dann ähm, getrennter Wege gegangen sind. Und seit dem Punkt war dieser. Gedanke mit dem eigenen Kickertisch natürlich immer wieder ein Wunsch, immer ein Hintergedanke. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, was das alles mit sich bringt, welche Aufgaben damit mitkommen und was da alles ja drumherum ist, Deswegen ich gesagt habe, hey, nee, ich konzentriere mich jetzt auf mein Business mhm. ähm, und bin mir dessen schon ein bisschen bewusster geworden ähm, und wollte das dann entsprechend ausklammern. Und Ende 2015 war das, ja, ich glaube, Dezember 2015 habe ich die Anfrage erhalten, ähm, ob ich nicht nochmal Lust hätte, ähm, an einem Kickertisch mitzuwirken. Das war ein Bekannter von mir, der wusste, dass ich quasi da schon mal einen Kickertisch mitentwickelt habe, dass ich da entsprechendes Know-how habe, dass ich in der Szene entsprechend vertreten bin. Und dieser Bekannte, der hat für ähm, BMW in China gearbeitet, mhm. und war da schon sechs Jahre aktiv, hatte also ein gutes Netzwerk, hat auch ein leidenschaftlicher Kickerspieler ähm, und der in dem Zuge dort ähm, Lampen hat gebaut und er hat die Kickertischlampen, ich weiß nicht warum, er hat Kickertischlampen gebaut, aber kann man den Mann bekommen, weil die Kickerszene in China gar nicht wirklich so existent war. Mhm. Er hat halt gern gekickert ja. und hat deswegen gutes Licht dafür gebaut und wollte damit in Serie gehen, hat aber gedacht, eigentlich verkaufte die Lampen nur, wenn er sie mit dem Kickertisch zusammen verkauft. Und ähm, dann hat er, hat er das über einen Geschäftspartner abgebildet, was auch besser funktioniert hat, als er anfangs vermutet hat. Und plötzlich in Stückzahlen äh, gekommen ist, wo er meinte, jetzt wäre es doch eigentlich interessant, den eigenen Tisch zu kaufen. Mhm. Und damals kam in äh, China dann ähm, die die Kontakte zu den Schulen auf und dieses Thema, dass Tischfußball ein Schulsport werden sollte. Bitte Schulsport nach Tischtennis und äh, Basketball, mhm. sollte Tischfußball werden. Und demnach ist natürlich, wenn ein Land wie China sowas plant, ist ein ring das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Und ähm, da war einfach dieser Gedanke, in einen eigenen Kickertisch zu entwickeln. Und weil wir uns im Prinzip kannten, hat er mich einfach gefragt, ob das nochmal interessant wäre. Das war Dezember 2015. Und ähm, wie es auch bei meinem Umzug nach Berlin war oder auch viele andere Sachen, bin ich im Januar 2016, also einen Monat später in China gewesen ähm, und habe mir das dort alles angeschaut. Ähm, und nach einer Woche entschieden, äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, diese ganze Kulturmentalität war für mich so nicht greifbar. Um da irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich gemerkt habe, in den letzten Jahren habe ich ganz viel auf mein Gefühl entschieden. Mhm. Dieses Gefühl fehlte mir dort. Und bin mit diesem Gedanken war total schwanger gegangen, so einen eigenen kritischen Feder zu entwickeln und da die Möglichkeit haben zu haben, direkt auf den Markt zu treffen. Also, mhm. das Thema Vertrieb musste ja nicht mal groß angehen, weil es wird quasi abgenommen. Ähm, dass ich da nicht wirklich losgekommen bin davon. Aber, haben ähm, ja, mir halt quasi die Idee gefehlt hatte. Und dann kam es auf dem Rückweg der Gedanke, hey, mach doch ein Lizenzmodell. Wir bauen den Tisch nicht in China, sondern wir bauen ihn in Deutschland, made in Germany. Wir setzen ihn um, oder ich setze ihn um, genau so, wie ich mir das vorstelle. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich 100% damit einverstanden bin, gebe ich im Prinzip mit einem Lizenzvertrag alle Pläne, alle Zeichnungen nach China ab, so dass die dort eigenständig einen Werk aufbauen können. Und ähm, dann ich quasi an jedem einzelnen Verkaufstisch mit beteiligt bin. Ähm, haben beide Seiten super gefunden, und wurde genauso angegangen und das ging anderthalb Jahre auch super gut. Wurde ein werk dort aufgezogen auf 1750 Quadratmeter, der neueste Standard. Ich habe keine Fabrik in Deutschland, keine Produktionsnummer in Deutschland gesehen, die irgendwie vergleichbaren Standard hatte. Also war wirklich beeindruckend, was die da drauf äh, hatten. Und hat dann quasi so weit geführt, dass wir 2017 auch ein äh, richtig cooles eigen da auf die Beine gestellt haben.
0: Was sehr, sehr groß war, glaube ich. Also man kann es ein bisschen nachschauen auf Facebook und auf der Homepage. Das heißt, du hast dann auch richtig Geld investiert. Ne? Das heißt, du hast ja auch alle, ich nenne es mal internationale Champions, ob jetzt äh, Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister nach China geholt, äh, um eben ein sehr, sehr großes Launch-Event äh, durchzuziehen. Das heißt, es wäre eigentlich offiziell der Startschuss gewesen, für den Tisch, äh, Name wurde noch gar nicht erwähnt. Das heißt, äh, der Tisch heißt ja Guardian, äh, das heißt, es war das Launch Event für den Guardian. Wie ging es dann weiter nach diesem Launch Event? Dann sollte es doch ja eigentlich losgehen. Ja,
1: eigentlich war dieses Launch Event ähm, genau dieses Kickoff Event, bei welchem da so die Top Elite der Welt am einfliegen lassen. Also ähm, war eine ganz verrückte Nummer, die besten 30 Spieler der Welt haben wirklich äh, Flug, Post, Lofi, Unterkunft, alles äh, von uns bekommen und ähm, waren auch mega happy einfach mit dieser Erfahrung und ähm, hatten halt einfach ein geiles äh, geiles Wochenende und waren, glaube ich, knapp 200 Teilnehmer dann auf diesem Event mhm. ähm, aus aller Welt, glaube ich, wir hatten 21 oder 23 Nationen. Mhm. Ja, was einfach total Wahnsinn. abgefahren war. Wahnsinn. Wir hatten unser eigenes Kamerateam mit einfliegen lassen. Also richtig, richtig coole Nummer. Ähm, und neben den ganzen Entwicklungskosten, die bis zu dem Zeitpunkt schon waren, waren hier natürlich auch ganz viele Eventkosten, die äh, sehr viel vorlassen gegangen sind. Und ja, als das Event dann zurück war, äh, durch war, sollte eigentlich, wie gesagt, dieser Vertrieb in, in China groß durchschnappen. Es gab auch schon zahlreiche Vorbestellungen, angeblich. <lacht> und ja, plötzlich blieb das Geld aber aus. Mhm. Also die ganzen Vorinvestitionen, sowohl ähm, in der Entwicklung, die ja geplant waren, aber vor allem diese Vorinvestitionen für dieses Event, die ganzen Flüge für die ganzen Leute, ähm, sollten natürlich zurückbezahlt werden und das ja. ist aber nicht gekommen. Ja. Und beziehungsweise immer nur bruchteilmäßig. Mhm. Und ähm, dann kamen, ja, so Schritt für Schritt immer größere Fragezeichen auf. Das war damals September 2017 und im, äh, September, äh, Im Dezember 2017 war dann so klar, ey, das ist eine Riesenblase, was die da machen. Ähm, mhm. Ich weiß bis heute tatsächlich noch nicht genau die Gründe, aber es gab tatsächlich halt gut wie keine Vorbestellungen. Mhm. Es gab äh, ja, viele Sachen, die einfach genannt worden sind, die gab es einfach nicht. Mhm. Und ich ähm, habe dann im Januar 2018 entschieden, die Reißleine für mich zu ziehen, weil wir waren natürlich bis zu dem Zeitpunkt auf einem finanziellen, ja, sehr schmalen Pfad, mhm. der wirklich halt auch äh, existenzielle Bedrohung für uns als Agentur ausgemacht hat, wo ich gemerkt habe, okay, das ist zwar jetzt mega fies, nach dem, was wir quasi zeitlich äh, und finanziell da jetzt investiert haben, aber wenn ich jetzt keine Aktion mache, dann wird es richtig schwer, nenne ich. Also dann muss es funktionieren, ansonsten gehen wir den Ort runter. Mhm. Und deswegen hatte ich jetzt einfach gesagt, okay, ich muss die Reißleine ziehen und muss mich komplett ähm, davon trennen, und ja, das okay. war die China Erfahrung.
0: Wir, wir, wir nennen da keine oder wir sprechen nicht über Zahlen so richtig, aber Investmentsumme oder das, mal, das blaue Auge dann von Keyvent, äh, sprechen wir da fünfstellig?
2: Nee,
0: <lacht> sechsstellig. Sechsstellig. Also richtig, eigentlich für, sage ich mal, eine kleine, feine Firma ist es dann schon eine riesen, eine riesen Hausnummer. Muss man, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, würdest du es noch als blaues Auge bezeichnen oder war das dann schon sehr prägend? Ich glaube, in dieser Zeit müssten auch wir uns kennengelernt haben. Ein bisschen früher, glaube ich. Es mhm, müsste Herbst gewesen sein, oder? oder, ähm,
1: oder ich glaube, im Jahr 2017 nee, 17 haben wir uns kennengelernt. Herbst,
0: ja. Winter 17. Und dann kamst du ja. auf mich zu mit dieser Botschaft, dass eben China jetzt, jetzt einfach das größte Problem wird. Durch.
1: Ja, ja ähm, ob es blaues Auge war? nächstes es war deutlich mehr als ein blaues Auge. Mhm. Es war, ähm, wie so viele Sachen, äh, eine ganz, ganz krasse Erfahrung, die ich nicht missen möchte weil sie hat mich unglaublich geprägt und unglaublich weitergebracht. Wer kann schon irgendwie sagen, und mir geht es jetzt nicht hier um, wer kann schon irgendwie sagen, sondern wer hat schon diese Erfahrung gemacht, zwei Jahre lang in China eine, eine Produktion mit aufgebaut zu haben, ja. ein ja. Produkt ja. mitzuentwickelt haben ja. und wirklich das bis eigentlich fast zum Launch rauszubringen
2: ja.
1: in einem fremden Land, was nicht irgendwann nebenan liegt, sondern was auf der anderen Seite der Welt liegt. Ja. Insofern sind das mega coole Erfahrungen gewesen und gleichzeitig halt auch immer Erfahrungen, die ziemlich am Limit, der Existenz waren, mhm. ähm, die für mich, teilweise auch für mein Umfeld schon auch große Sorgen mit sich gebracht haben, also im Umfeld, insbesondere auf privater Ebene, weil Existenz ja eben mit dran sind, ja. dann ja, bist du gar nicht mehr so wirklich du, du bist nicht mehr entspannt, bist nicht mehr äh, ja, rational im Umgang mit Situationen und das ist nicht immer schön und gleichzeitig genau das ist es, was wir uns ausgesucht haben mit dem Unternehmertum. Ja, ja. Also ähm, da waren wir hart am Limit. Nach China jetzt, jetzt war ja. dann
0: eigentlich dein Fokus, sage ich mal, zwei Jahre auf China. Wie war es denn dann mit deinem bisherigen Daily-Business? Also war das dann, sage ich mal, nach dem, nach dem Rückzug oder dem, 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 dem Cut der Trennung, sage ich mal, von der Idee, Kickertisch in China zu machen, war das dann die Lebensrettung, dieses Daily-Business, was noch gelaufen ist? Oder habt ihr das schon mal zurückgefahren? Also wie war so das Daily-Business? Das heißt, dein Fokus war dann sehr stark woanders in den Zeitrahmen.
1: Ja, also als dieses Thema ähm, 2016 angefangen hat mit dem eigenen hab ich bin ich gezielt mit unserem Team damals vielleicht gekommen. Wir waren damals drei Mann groß und ähm, habe im Team gemeinsam abgestimmt. nee, Damals waren wir sogar vier. Ähm, ob das etwas ist, was wir gemeinsam machen wollen? Ich habe mich natürlich klar positioniert. Mhm. Und in dem Zuge dann auch quasi habe ich mich entschieden, eine Geschäftsführerin einzustellen die sich einfach diesem Thema auch nicht nur aufgabenmäßig, sondern verantwortungsmäßig auch widmet. Und damit ich mich im Prinzip halt vollumfänglich äh, diesem Guardian-Aufbauprojekt des eigenen Kickers widmen kann. Das war 2018 dann genau im Prinzip diese Hürde, die es dann wieder ähm, machen, ähm, einzuholen ging. Also die war zum einen diese Sicherheit, hey, 2018 hat man wieder Fußball-Europameisterschaft, deswegen mussten wir, wenn wir uns jetzt im Prinzip darauf konzentrieren, ähm, auf vielen dann gilt es jetzt ein halbes Jahr zu überbrücken, weil im Sommer wird es wieder knallen. Mhm. Ist einfach, alle zwei Jahre ist es immer so. Ja. Und ähm, so war es auch 2018, also ab dem Sommer hatten wir auch im Prinzip alle Schulden wieder raus, ähm, konnten dann im Prinzip auch gedanklich wieder weitermachen, aber es war halt wirklich diese Thematik, du hast zwei Jahre lang dich über was komplett anders gekümmert und plötzlich wird dir bewusst, jetzt wieder quasi in den alten Job zurück. Ja, 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 ja. Ähm, und das war etwas was mich am meisten belastet hat bei dieser mhm. Sache. Ja, also du bist so die halbe Welt geflogen, jetzt möchte ich mich eigentlich nicht mehr mit Tischvermietungen auseinandersetzen <lacht> oder, äh, der, oder der lustige Moderator sein auf den Veranstaltungen, ja, äh, mit irgendwelchen blöden Fragen konfrontiert zu werden. Ja. Ähm, das hat mich am meisten gefuchst, weshalb ich da eigentlich auch noch eine sehr, sehr schöne Richtung eingeschlagen habe. Ich dachte, wenn ich das machen möchte, dann auch wieder einen ganz anderen Weg. Und ich habe mich damals, Anfang 2018, diesem Thema... Marketing- und Vertriebsautomatisierung mhm. gewidmet mhm. und mich dahingehend so weit weitergebildet, dass mittlerweile eine weitere äh, Agentur, die Keyware GmbH, mhm. entstanden ist, die sich komplett ähm, um Themen wie Vertriebs- und Marketingautomatisierung kümmert, die einfach im Hintergrund abläuft. Mhm. Und das hat mir einfach sehr motiviert, da quasi einfach das Konstrukt, das es quasi war oder das es schon gab, jetzt mit diesen Zahlen, <lacht> um nochmal zurückzukommen <lacht> ja. auf die Anfangszeit, wo ich so geärgert habe. <lacht> genau, wo ich mich so geärgert habe, dass ich zehn Jahre lang keine Daten eingesammelt habe. Ja, ich hatte ja. kaum Kundendaten. Ja. Und plötzlich sehe ich, was man mit Kundendaten automatisiert alles machen kann ja. und habe mir den Arsch gebissen, was ich war die letzten zehn Jahre da wirklich auf der, auf der Strecke habe liegen lassen. Ja, ja. Und das war wirklich so dieser Change. Und da sage ich dann auch wieder, hey, das war das Positive durch diesen... Ähm, durch diesen Fall in
2: mhm. China.
1: Aber ah, der Fall noch.
0: China, den können wir ja dann mit eigentlich abschließen, aber nicht den Fall Kickertisch. Mhm. Das heißt, der Fall Kickertisch ähm, blieb ja dann wahrscheinlich erstmal in deinem Kopf stecken. Und man kann ja heute auch sagen, den Guardian gibt es. Der Guardian ist auch im Verkauf. Wir selbst haben einen Guardian in der Agentur stehen. Wie kam es jetzt dazu, dass jetzt einer wie ich dann trotzdem einen Guardian kaufen konnte?
1: Ja, richtig. China ist gefallen, aber natürlich das Projekt und diese Gedanken im Kopf äh, nicht. Ja, die waren fest platziert, zumal ähm, mir auch von Anfang an lieb war und wichtig war, dass da so eine Art Storytelling mit reinkommt. Mhm. Und es hat sich mehr und mehr abgezeichnet, ähm, dass diese Geschichte ein Teil meiner, ein Teil eigentlich meiner Geschichte ja, ist. Ja. Der, der Guardian ähm, äh, unter, äh, ist das unter Headline, ist ab Headline, um, something worth fighting for. What are you fighting for? Be a guardian. Mhm. Es gibt etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, wofür kämpfst du sein, Guardian.
2: Mhm.
1: Um, und das war quasi zum Beispiel die Geschichte des, des Tisches. Es war für mich im Prinzip die Geschichte: Es gibt etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das war bei mir dieses Projekt, mhm. um, der eigene Kickertisch. Das war damit, über den Kickertisch Menschen in Begegnung zu bringen. Und um, das kam natürlich nicht so leicht aus dem Kopf raus. Und dann war halt so dieser Gedanke der eine ganze Zeit lang halt im Kopf war, ich möchte es gerne weiterführen, aber ähm, obwohl es so naheliegend war, kam dieser Gedanke nicht, es in Deutschland weiterzuführen, weil ja. ich mir da war es so unglaublich teuer mit ja. Produktion und allem drum kann. Bis ich dann auch in einem Unternehmergespräch einfach mal so klar drauf äh, angesprochen wurde, warum machst du das nicht einfach in Deutschland? Und aufgrund meiner Reaktion der Kosten äh, war es dann halt auch ähm, eine recht einfache Antwort. Naja, dann wird der Tisch halt teurer. Und ja. Dann gab es eine klare Entscheidung in dieser Richtung, äh, dass mit dem Umzug nach, äh, nach Deutschland, von China nach Deutschland, von der Produktion, äh, made, komplett made in Germany, wir produzieren jetzt in Brandenburg die Fische und in Thüringen äh, die ganzen Einzelteile, äh, mit diesem Umzug gehen wir keine Kompromisse mehr ein, weil das mussten wir äh, vornherein in China immer mal wieder machen, äh, wenn irgendwelche Sachen zu komplex waren, zu teuer wurden. Ähm, dann sind wir immer wieder Kompromisse eingegangen. Und das war für mich so dieser Schritt, wenn wir das jetzt in Deutschland machen, dann ohne Kompromisse. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, alles klar. Dann gibt es eine komplett neue Positionierung als das, was ich mir bisher im Kopf vorstellen konnte. Ähm, wir haben uns also nicht verglichen mit den aktuellen Produkten, die auf dem Markt sind, sondern haben uns gezielt gesagt, wir setzen uns darüber, nicht nur ein bisschen drüber, sondern deutlich drüber, ähm, sowohl qualitativ als auch preislich. Und da einfach eine ganz andere Messlatte reinzubringen. haben den Tisch nochmal komplett überarbeitet in Richtung äh, Stabilität, ähm, Materialverwendung, Flexibilität. Also für uns in Kiemen war halt äh, der Flexibilität immer super wichtig, dass wir den Tisch innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Minuten mit nur einer Person aufbauen können. Mhm. Und trotzdem er quasi ein, ein sehr, sehr hochwertiger und auch schwerer Tisch ist. Ähm, Themen wie Beleuchtung war bei uns immer wieder ein Thema, äh, weswegen wir jetzt eine integrierte Beleuchtung reingenommen haben. Ansonsten ist für mich, ich liebe es, ähm, über die Sinne etwas wahrzunehmen. Ne? Mhm. Und wenn ich den Kickertisch anschaue, dann sage ich, er okay, muss irgendwie geil aussehen. Wenn ich mir die aktuellen Kickertische anschaue, oder die halt bis dato auf dem Markt waren, dann waren das immer Produkte, mhm. die funktioniert haben, aber nie irgendwie wirklich was durchs Auge. Teilweise haben sich die Figurenfüße seit Jahrzehnten, wirklich seit Jahrzehnten, also seitdem ich Tischus kenne, hat sich da nie etwas verändert in Deutschland. Mhm. Und wo halt auch klar war, hey, wenn wir was machen wollen, wenn wir was Eigenes machen wollen, dann muss es hier wirklich was komplett anderes sein. Und kann ich hier schon mal so grob voraussagen, allein die Entwicklung der Figur kaufen sich andere Leute in Mittelklasse wagen. Mhm. Und die ist einfach sowohl optisch als auch technisch, ist da ganz, ganz viel reingeflossen und ähm, darüber quasi dann über den nächsten Schritt, über die Optik hin zur Akustik, dass ich das irgendwie alles gut anhören muss, wenn der Ball im vorland landet, ja. wenn er im Tisch landet und nachher dann auch über die Haptik wie sich quasi zum Beispiel Torzähler dann spielen. Mhm. Also haben wir wirklich so dieses Spiel der Sinne hier mit eingebracht, wo wir sagen, wenn wir das in Deutschland jetzt angehen, dann ohne Kompromisse, dann wirklich nur das Geistliche. Mhm.
0: Und heute gibt es also den Guardian als, ja, man kann wirklich sagen, wahrscheinlich der Premium-Tisch. Äh, das heißt, wir haben bei uns auch einen stehen als Laienspieler. Also wir haben ja keine Ahnung vom äh, Kickern im Prinzip. Aber es gibt ja bei uns im Bekanntenkreis Menschen, die kickern können. Und du hast ja auch einige Tests laufen lassen, wieder mit, mit äh, internationalen Champions, und alle, glaube ich, sind Fan davon. Ähm, jetzt ist der Tisch da. Ähm, er ist im Verkauf. Kannst du uns sagen, wie es läuft? Also äh, ist der Fokus auf den Tisch? Ist der Tisch momentan für dich so ein, ein Tool, was du für, für KeyVent aktuell hernimmst? Äh, soll da noch mehr in den Vertrieb gehen? Gibt es Vertriebspartner? Also wie ist so der weitere Weg oder die, die Idee des Guardian?
1: Ich glaube, der Podcast gibt gerade schon eine sehr, sehr gute Richtung. Ähm wie ich meine geschäftlichen Themen oft <lacht> teilweise naiv angehe <lacht> oder einfach mit voller Überzeugung und Leidenschaft das einfach mache. Und ähnlich war es auch ähm, mit, mit dem Guardian. der ja, Grundgedanke natürlich, einen eigenen Kickertisch zu haben, ist für das Event das, das letzte Puzzlestück, das ich vorhin auch schon mal kurz im Raum ja. geworfen hatte. Ja. Ähm, weil wir haben bisher alles, bieten wir aus einer Hand. Abgesehen von Location und Catering, bieten wir im Prinzip halt das Event von der Planung, Konzeptionierung über technische Umsetzung mit, mit Webseite, ähm, auch die Technik haben wir alles im Prinzip, was wir mitbringen. Das Einzige, wo wir im Prinzip noch angewiesen waren, bis zu diesem Zeitpunkt, waren die Kickertische. Die waren nicht aus eigener Hand. Und ja. weil wir auch da schon immer auf sehr hochwertiges Material gesetzt haben, ist es oft vorgekommen, dass bei einer Veranstaltung Kickertische vor Ort geblieben sind. Weswegen wir halt dann auch gesagt haben, hey, das ist eigentlich geil, wenn wir hier einen eigenen Tisch haben. Dann ist Event allein ja schon mal ein großer Vertriebskanal. Ja. Ähm, aber darüber hinaus war klar, das alleine reicht nicht. Ähm, wir sind im Sport äh, gut positioniert, würde ich mal sagen. Also man kennt ähm, als Tischfußballspieler äh, die Firma Keyvent und auch äh, die Akteure dahinter. Ähm, was aber trotzdem den Tisch nicht alleine verkauft, sondern einfach eher so eine Referenz dabei. Ja. Und aufgrund dessen ähm, sind wir das ganze Thema angegangen. Und wenn ich jetzt auf dieses naive wieder zurückgehe, war das eher etwas ähm, sehr Strategisches, weil ich habe die Grundkosten, können wir mal ein bisschen auf Zahlen eingehen? Ja, gerne. Ähm, von der Entwicklung. Ja, gerne. gerne. Ja, die Grundkosten für die ähm, weitere Entwicklung und Umsetzung des Kikertischs in Deutschland überschlagen und auf 200.000 Euro gesetzt. Mhm. Jetzt hatten wir 2008, waren ja quasi dieses, äh, dieses Thema, äh, uns gerade erholt aus der China-Krise. Ja. Wir äh, waren quasi wieder auf Null. Ja. Also dann da hatten wir zurück, die, oder? <lacht> War also so eine gewisse Differenz. Ja. Ähm, und gleichzeitig hatte ich zu diesem Zeitpunkt, nee, das war schon ein bisschen früher, war ein Jahr früher, ähm, eine sehr schöne Biografie über Elon Musk, ähm, den Tesla Gründer, mhm. ähm, gehört, wie er quasi das Thema äh, seines, seines Model S im Prinzip vertrieben hat. Mhm. Und ähm, das hat, mich, hat mir so gut gefallen, ähm, dass ich das dann auch ähm, für, den, für den Guardians angewendet habe. Modell sieht quasi so aus. Groß Werbung machen.
2: Mhm.
1: Leute, ähm, ja darüber halt fesseln und ähm, über den Vorverkauf so viel zu verkaufen, dass du die Produktion, äh, als Kosten dafür reinkriegst. Und hier war im Prinzip bei uns das Ziel, ähm, 100 Tische zu verkaufen, im Vorverkauf ähm, zu einem Preis, zu einem Einführungspreis, zu stark rabattierten Einführungspreis von 2.000 Euro, was mhm. in Summe 100 mal 2.000, 200.000 Euro gibt. Mhm. Und so sind wir das quasi angegangen. Wir haben also bereits ähm, vier vier, fünf Monate vorher, alle Lieferanten beauftragt, hier eine Anzahlung geleistet, die wir aufgenommen haben ähm, und sind dann im Prinzip direkt in die Bewerbung gegangen, mit der eigenen Kickerschule mit ähm, ja, viel Online-Marketing, viel in unseren äh, eigenen Kreisen, um dann quasi sich 100 Tische zu verkaufen und so die Rest. Äh, somit im Prinzip dieses Projekt auch in Deutschland ja, umzusetzen. Ja,
2: ja. ja.
0: Sind, sind denn die Kosten herin <lacht>
1: Ähm, nein, tatsächlich noch nicht. Ähm, es gab unterschiedliche Herausforderungen. Die aktuellste erleben wir momentan alle, äh, ja. in der ganzen Welt. Äh, der Lockdown, ähm, mit, mit, ja, mit Corona natürlich vieles, insbesondere im Kontaktsport, äh, Tischfußball, vieles denn Erliegen. Deswegen natürlich auch das Interesse da stark zurückgegangen ist. Ja. Ähm, das wirkt auf jeden Fall groß mit rein, gleichzeitig. Ähm, ist auch in dieser Zeit gerade wieder ganz, ganz viel Tolles passiert. Ne? Also ich sage genau, es passiert nichts ohne Grund. Mhm. Und ähm, das, deswegen miss ich das quasi absolut nicht. Auch die kurzfristige Situation betrachtet, hat mir einige Sorgen gemacht, weil die, äh, die Zahlen quasi nicht reingekommen sind. Und die Zahlen waren auch so ein bisschen ein bisschen Thema, was die Leute nicht kennen, nur in Bildern. Mhm. Ne? Sie haben es nicht gespielt, sie haben es nicht angefasst. Ja, ja. War natürlich auch schwierig, da rein aus der eigenen Überzeugung ähm, die davon zu überzeugen. Gleichzeitig rückwirkend muss ich äh, betrachten, muss ich einstehen, dass ich eigentlich sehr stolz sein kann, dass wir dennoch so viele Tische verkauft haben in diesem Zeitraum und jetzt auch immer relativ sorgenfrei weiterlaufen konnten. Ja, ja. Weil wir mussten einfach sagen, hey, betrachte das mal nicht innerhalb von halbjahresschritten, sondern ja. betrachte das mal hier in zwei, drei, fünf Jahresschritten und dann ist es halt ein Mega Gewinn, hm. was wir hier mit diesem eigenen Kickertisch erzielen. Hm. Das heißt, damit war
0: ja Kivent erstmals dann von einer, ja, kann man sagen, von einer reinen Dienstleistungsagentur, Eventagentur, auch zu einem Produkt mehr drin geworden. Nicht nur mit dem Tisch, auch dann teilweise mit mit eigenen Softwarelösungen, mit Turniersoftwarelösungen und so weiter. Und ähm, dann war das Thema ja wahrscheinlich wieder: Okay, wir fahren unsere Events hoch, wir fahren unsere Vermietung hoch, äh, wir haben unsere Champions. Lili wurde ja wieder Weltmeister, wenn ich mich nicht, nicht, mhm. das heißt, wir mhm. waren jetzt auch wieder vor einem, genau, wir waren jetzt auch wieder vor einem sehr, sehr starken Fußballjahr, wie wir alle wissen. Und, äh, mhm. dann, glaube ich, warten jetzt schon sehr viele auch im Podcast auf die Frage, Mensch, der Typ hat ja eine Eventagentur, äh, Eventbranche, da war doch was, die läuft ja bis heute noch nicht. Also wir haben heute, ich muss kurz spicken, äh, Podcastaufnahme am 22. Juli. Das heißt, ja. ihr seid ja noch im Lockdown, wahrscheinlich immer noch mehr ja. denn je. Vielleicht, wir müssen gar nicht so tief einsteigen, aber vielleicht ganz kurz Rückblick auf die Zeit, Corona-Zeit. Wir hatten ja auch Kontakt während der Phase und auch in der Phase, gehen wir gleich noch ganz kurz darauf ein, entstand keine Idee, sondern eine Idee wurde ja irgendwie mal massiv ausgearbeitet und ausgereift. Äh, kommen wir gleich darauf zum Sprechen, aber noch ganz kurz Thema Covid-19, Lockdown, Eventbranche. Wie war es für dich in der Anfangszeit und wie geht es dir jetzt, weil ihr eigentlich so gesehen, zumindest im Live-Modus eures Produktes, noch nicht arbeiten dürft?
1: Vollkommen richtig, ja. Und ähm, das war, hat vieles über den Haufen geworfen. Ich habe zwar früher gesagt, ich habe äh, wenig äh, geplant in der Anfangszeit, aber dieses Jahr mit der Entwicklung des Tisches, den wir im Prinzip im September bzw. eigentlich im Januar auf den Markt gebracht haben, war klar, dieses Jahr als Fußball-Europameisterschaft, ich kann schon mit einem halben Jahr planen, weil zur so Fußball-Europameisterschaft, das hat uns die letzten zehn Jahre und die WM immer wieder gezeigt, das funktioniert. Und das dann quasi zu erkennen, das war der, ich erinnere mich genau, der 16. März, an diesem Tag sind uns innerhalb von weniger Stunden sechsstellige Beträge gestandet worden. Hm. Na, und das war praktisch der, so, so okay.
0: der Tag des offiziellen Lockdowns. Ich glaube, dann war einfach dieses Einbrechen ja. auf die Eventbranche, auf die Hotelbranche, Urlaubsbranche. Das heißt, da war jedem klar, die nächsten vier, fünf, sechs Wochen geht irgendwie gar nichts mehr.
1: Ja, vor allem noch viel weiter darüber hinaus. Ne? Also Wir hatten haben ja nach wie vor viele Einkaufszentren ähm, oder die in Einkaufszentren ähm, Werbung machen mit uns ähm, als Kunden und die gehören, die meisten gehören halt irgendwie ein, zwei, drei großen Gruppen an. Und wenn der eine storniert, weißt du genau, was es für Auswirkungen hat. Wenn die dann im Prinzip sagen, wir können bis Ende des Jahres keine Budgets in diese Richtung mehr rausgeben, dann weißt du genau, okay, das ist jetzt eine Kette, die nächsten drei, vier Anrufe werden genau in dieselbe Richtung gehen. Und somit war es halt ähm, ja eine, eine, eine krasse, krasse Situation. Das war so eine surreale Situation, irgendwie so ein bisschen Schockstillstand, da alles bleibt stehen. Und gleichzeitig, das war das Interessante. Das hat mich auch extrem irritiert am Anfang. Es war noch am selben Tag, dass ich ganz viel Druck weg. Plötzlich kam volle Ruhe rein, volle Erleichterung. Und ähm, das war etwas, wo ich mir auch so gefragt habe, hey, was habe ich mir denn eigentlich die letzten zehn, 11 Jahre auferlegt? Permanent irgendwie gehasselt, überall hin und her gerannt und alles versucht möglich zu machen und ähm, immer getan gemacht und plötzlich bricht gefühlt alles weg, das Lebenswerk, was ich aufgebaut habe. Und plötzlich geht es mir gut. <lacht> um, ja, ja ich, das, hatte, ich hatte tatsächlich äh,
0: ein ähnliches Gefühl. Also hatte auch sehr viele Termine und Workshops und, und Vorträge und, und, und. Und in den ersten ein, zwei Wochen war das sehr angenehm. Na?
1: Ja, richtig. Ne? Also das sind etwas, plötzlich hat man eine Ruhe, die man sich selbst nie gegönnt hätte. Ja, ja absolut. Ja. Um, wenn ich jetzt mal zurückdenke, denke ich, ähm, wohin hätten das nicht geführt? Mhm. Ich bin, glaube ich, mit äh, 200 Sachen in Richtung Mauer gefahren, wahrscheinlich mhm. schon äh, kurz davor. Ähm, ja, und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für die Situation. Trotz dass ich Event-Business habe und du hast auch vorweggegriffen, wir haben bis heute seit dem äh, Mitte März nicht einen Auftrag wieder gehabt, mhm. ähm, komplett auf Null. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich wirklich nichts mehr umsetzen. Vielleicht gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, aber auf jeden Fall großes. es ist eine mhm. sehr große Beunsicherung mhm. in der ganzen Gesellschaft. Niemand will irgendwie die Verantwortung ja. zu übernehmen, auch wenn es theoretisch möglich wäre. Sind unsere Kunden nicht ähm, die Privatpersonen, also ja. beim Event, sondern es sind Firmen. Und im Firmenbereich will niemand diese Verantwortung übernehmen. Komm, wir machen es eine große Feier und sind in dem Zuge dann vielleicht auch äh, verantwortlich, wenn ich tatsächlich irgendwas ausbricht. Mhm. Deswegen haben wir eigentlich sehr schnell gemerkt. Das, das wird eine, eine Nullnummer dieses Jahr. Mhm. Und einfach mal ein Jahr ohne Umsatz zu machen, das äh, schmeckt niemand wirklich.
0: Genau, weil selbst in deinen, sagen wir mal, wahrscheinlich bisher schwersten Jahren äh, kam zumindest immer Geld rein. Ne? So, das ja. ist praktisch schon dieses Jahr nicht der Fall. Und äh, dann äh, entstand hier ja aus einer Idee, die auch schon live war als Event. In, in Mönchengladbach mhm. und so weiter, äh, kamst du aber dann auf die Idee, dieses Event einmal nochmal zu überdenken oder zu vertiefen, auszuarbeiten. Und entstanden ist war ich sag mal, ein einfacher Begriff, ein, eine einfache Eventreihe mit äh, Karrierekick, aber dahinter steckt enorm viel, über wir beide feststellen mussten. Ich glaube, du bist dann auch irgendwann so, so aufgewacht und so, puh, da geht ja wirklich einiges und äh, so noch gar nicht mhm. gesehen erkläre mal ganz kurz das Konzept, die Anfangsidee von dem Konzept und wo du eigentlich heute stehst mit diesem Konzept, was ja eigentlich momentan bereit ist zum, ja, zum Rollout. Die Frage ist, braucht das jetzt jemand? Mhm,
2: mh.
1: Ja, genau mit dieser Frage, was habe ich mir die letzten zehn Jahre eigentlich angetan, bin ich sehr stark mit mir ins Gericht gegangen und gesagt, hey, was, was habe ich mir angetan bzw. was will ich die nächsten zehn Jahre eigentlich machen? Und habe einfach nochmal ganz genau angeschaut, was machen wir, ne? diese Champions, die Vermietung von Eventmodulen, Events, äh, ist es das, was ich noch lange machen will. Und habe in dem Zuge sehr stark ähm, ausgeräumt, also uns waren viele dieser Projekte. Und bin aber auf einem Projekt sehr hängen geblieben, was wir seit zwei Jahren für die Wirtschaftsförderung und die Agentur für Arbeit in machen. Und ähm, bin deswegen hängen geblieben, weil das so das Eventkonzept ist mit der ja mit Abstand stärksten Wertschöpfung für alle Beteiligten. Und zwar handelt es sich dabei um eine Karrieremesse, bei welchen wir Unternehmen und ähm, Aus-, also Ausbildungsbetriebe und Schüler spielerischen Begegnung bringen.
2: Mhm.
1: Und insbesondere dieses spielerische hat halt einfach diese unglaubliche Kraft, weil wir alle dieses spielerische in uns tragen. Und im Spiel sind wir echt, das sind immer authentisch, da können wir sein, wer wir sind. Und dort, wo wir sein können, wer wir sind, entsteht Vertrauen. Mhm. Und über Vertrauen entsteht Verbindung. Und das ist etwas, was auf bisherigen Karrieremessen halt ja eigentlich mehr zu finden ist. Die Ausbildungsbetriebe fragen oft, dass sie oder beschweren sie oft, dass sie gar nicht mehr diese Sprache der Schüler sprechen und mhm. dass sie gar nicht mehr mit denen in Kontakt kommen. Und gleichzeitig ist es auch total verständlich. Weil wenn man sich mal betrachtet, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, dann hat die Digitalisierung einen unglaublichen ähm, ja, Fortschritt gemacht. Und äh, Jugendliche in dem Alter, wo es einfach um Ausbildung und Beruf geht, haben mittlerweile eine eigene Kommunikationsplattform. Oh. Ihr Smartphone können hier ganz entspannt mit Menschen aus der ganzen Welt kommunizieren und schotten sich damit natürlich kommunikativ auch irgendwo ab. Und äh, Menschen, die quasi die Ausbilder sind oder sein können, haben natürlich dann nicht mehr den Bezug okay. auf diese Zielgruppe. Und somit äh, sind wir plötzlich einfach in, äh, vor Herausforderungen gestellt, hier wieder neue Ansätze zu gehen. Und das erlebe ich, ähm, oder habe ich einfach die letzten Jahre erlebt, wir haben uns jetzt auch einige Karrieremessen angeschaut, dass, dass diese Herausforderung gar nicht mehr angegangen wird. Irgendwie dieses Thema Karrieremessen funktioniert seit, seit 20, 30 Jahren und wird weiterhin so gemacht. Hm. Ähnlich wie es damals bei mir im Unternehmen geht. Das machen wir schon seit 20 Jahren so. Ja, ja. Das machen wir auch noch weitere ja. 20 Jahre. Man muss sich auch und, sagen, dass die, also Fakt
0: jetzt, Bildungs- und Karrieremessen heißt, Schüler schicken Schüler hin, äh, meistens sind vielleicht irgendwelche Fragebögen oder so Checklisten, sucht ihr fünf Firmen, stellt ihnen vielleicht vier, fünf Fragen, sammelt es ein, holt deine Werbeartikel, deine Gummibärchen, Kugelschreiber und dann gehen wir wieder. Ich glaube, das ist so der aktuelle Stand aktuell, äh, manche werden ein bisschen praktischer, manche mehr theoretischer, es kommen neue Formate hinzu, wie vielleicht irgendwelche Workshops oder Seminare und so weiter. Aber erklärt mal ganz genau, äh, wie denn heute ein Karrierekick abläuft. Und ähm, was denn jetzt momentan der Erfolgsfaktor dieses, dieses Events sein wird? Vielleicht einmal auch ganz kurz zur Größenordnung. Wir sprechen da nicht von einem 1.000-Mann-Event, zumindest noch nicht. Aber es ist immer sogar die 150 bis 200-Mann-Größe, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ach, 400-Mann-Größe. 400.
1: 400, also wir ähm, sagen ganz klar im, im Vordergrund einer, einer Karrieremesse oder generell in jeder Messe, steht eigentlich die Begegnung, die Begegnung zwischen Menschen. Mhm. Welche Menschen sich begegnen, ist zweitrangig. Aber das ist doch eigentlich das, was, was uns alle bestrebt, um überhaupt das Gegenüber wahrnehmen zu können und in Kommunikation zu treten. Und genau das, auch gerade mit dem Beispiel, was du gerade sehr schön erläutert hast, entsteht ja genau dabei nicht. Aktuell werden Busse mit äh, Schulen äh, mit Schülern zu Messen gekappt, dort in Massen rausgeschmissen. Die werden durch die äh, Hallen getrieben, wo sie, wie gesagt, hauptsächlich Merchandise-Artikeln ja, kümmern. Ja aber eine Begegnung, ein Kennenlernen, Fehlanzeige. also das finde ich einfach auch ganz, ganz traurig. Und dann fragen sich die einen Seiten, warum die Schüler denn nicht mehr offen sind. Nee, es wird ja gar nicht darauf eingegangen, was denn überhaupt Phase ist und wie man im Prinzip wieder die Kommunikation aufbauen kann. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, was das Thema ist. Das eine ist das Spielerische, was ich vorhin schon gesagt habe, wo wir uns hier auch wieder auf Augenhöhe begegnen. Das andere ist aber, wie holen wir die Schüler trotzdem ab? Mhm. Und ähm, das hat uns im Prinzip Corona hier mhm. gezeigt, dass wir hier die Zeit genommen haben, dieses Konzept deutlich stärker zu vertiefen. Ähm, dahingehend, dass wir jetzt eine App entwickelt haben, welche, mit welcher wir im Prinzip die Sprache der Schüler sprechen. Mhm. Ne? Und sie quasi dort abholen, wo sie sich aufhalten. Wenn die sich im Prinzip halt Tag und Nacht am Handy festhalten, na, dann müssen wir irgendwie aufs Handy präsent werden. Mhm. Und somit äh, wird es jetzt quasi im Zuge dieser, ähm, dieses Karriere-Kicks eine App geben. Welche, den, das ganze, den ganzen Ablauf managt. Bringt zusätzlich Gamification rein, aber wenn ich von dem Ablauf spreche, dann macht die erste Linie Folgendes. Sie los immer, also, mal anders angefangen. Man muss sich vorstellen, eine Karrieremesse, wie eine bisherige. Es stehen 70, 80, 90, 100 Firmen da vor Ort mit einem Messestand. Ähm, so ist es auch bei uns. Allerdings im Mittelpunkt dieser Messe stehen bei dieser Größenordnung 400 Mann, 25 Kickertische. Mhm. Ja, alle nummeriert von 1 bis 25. Und jetzt kommt die App zum Tragen. Die App ist immer einen Schüler mit einem Ausbildungsvertreter in ein Team.
2: Mhm.
1: Gemeinsam machen die ein Spiel am Picker gegen ein anderes Team und lernen sich somit im ersten Kontakt spielerisch locker kennen. Es gibt eine Ansage von uns: Am Pickertisch sind alle per Du. Mhm. Ja, wir machen also den Einstieg möglichst gering. Und anschließend können sie sich ganz entspannt und locker ähm, auch über Themen wie ja, Ausbildung unterhalten, was für den Schüler halt ein unglaublich ähm, einfacher Einstieg in dieses Gespräch ist, weil er plötzlich einfach auch erlebt, hey, das sind auch Menschen, das sind nicht irgendwelche hochgestochenen Leute, die ich nicht greifen kann, hier kann ich sein, wer ich will, und bietet dem Ausbilder super neben, äh, im Nebeneffekt die Möglichkeit, dass der die ganzen Social Skills des Schülers wahrnehmen kann im Spiel. Ne? Social Skills ist ja heutzutage total wichtig, aber in einem Bewerbungsgespräch, du kannst dir ja fragen, aber ob, was du dann antworten kriegst, kannst ja. du ja nicht wirklich verwerten. Also ja. zum einen ist der Schüler sich dessen wahrscheinlich selbst gar nicht so bewusst, ja. zum anderen kann er dir ja auch alles erzählen. Aber ob der jetzt mutig ist, ob der ähm, Verantwortung übernimmt, ob der fair ist, ob der vielleicht aber auch sozial ist, hm. sowas erlernst, das siehst du in kurzen äh, Spielsequenzen im Spiel ganz, ganz schnell, ähm, weswegen das ganz, ganz wertvoll ist, ohne dass der Schüler das direkt mit ja. sich hier eigentlich ja. präsentiert. Und deswegen ist auch gar nicht das Kickern selbst so wichtig, mhm. also ob ich Kickern kann oder nicht, sondern wie ich mich an Kickertisch verhalte, mhm. ist wichtig. Und ähm, das kommunizieren wir sowohl den Schülern in vornherein, also diese Richtung, als auch den Unternehmen, welche Werte da im Prinzip auch drin stecken.
2: Mhm.
0: Was ganz spannend ist, also neben der App, sag ich jetzt mal, also neben auch der, der Digitalisierung, ist es ja, äh, was wir auch ein bisschen, bisschen, bisschen fordern bei Unternehmen, du hast ja eigentlich ein Omnichannel-Event geschaffen. Das heißt, das Live-Erlebnis ist irgendwo der Mittelpunkt. Man müsste vielleicht sogar ja. fast sagen, es ist Mittel zum Zweck. Ne? Also viele würden sagen, ich gehe jetzt zum Kickern. Du siehst dahinter ganz andere Themenfelder zu bedienen. Wir haben die App, die, die Turniersteuerung, aber auch dann vielleicht die Automatisierung schon vor, bei Anmeldung und Co. Und was ich eine ganz spannende Idee finde, ist der Kontaktaustausch der jeweiligen Personen. Das heißt, auf normalen Messen werden... Visitenkarten getauscht oder Adressfelder getauscht und ihr habt da eigentlich eine ganz analoge, aber ich finde super sympathische Art und Weise gefunden, wie ihr Kontaktdaten austauscht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, weil es bei aller Digitalisierung für mich einer der besten Momente ist dieses Tages. <lacht> weil es auch, so, weil es auch ja. so, so symbolisch ist für das Kickern, aber auch für das Thema Fußball. Nächsten vielleicht kurz zum Reingrätschen davor.
1: Ja, 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 ja ich weiß, dass du auch so Anspielst. Ähm, richtig, wir sind im Thema Tischfußball und das ist natürlich der Großbruder alles sehr nahe dem Fußball. Weswegen wir auch hier, wenn wir im Prinzip so konzeptionieren, immer schauen, wie können wir das thematisch alles wunderbar verbinden. Und ein ganz wichtiger Punkt, der für uns einfach auch in Richtung Nachhaltigkeit bei so einem Event geht, ist der Kontaktdatenaustausch. Ne? Also, dass ich wirklich auch nachhaltig mit, äh, mit meine Gespräche irgendwie so nachbereiten kann, dass ich auch weiß, mit wem ich da gesprochen habe. Und um das halt aktiv zu unterstützen, haben wir in der Konzeptphase ähm, zu Beginn einen, wie soll ich sagen, einen Trikottausch ähm, mit eingeführt. Nannte sich wirklich so der Trikottausch, kann man sich quasi so vorstellen. Äh, jeder hat am Eingang ähm, einen kleinen Stapel an Flyern bekommen, die ausgestanzt waren in einem Trikot mit seinen eigenen Kontaktdaten und ähm, somit gab es quasi vor beziehungsweise nach jedem Spiel den äh, Trico-Tausch mit seinen eigenen Kontaktdaten, die man dann quasi dem Gegenüber übertragen hat und also somit quasi nachhaltig auch in Erinnerung geblieben ist, weil man halt auch wirklich so sich so vernetzt hat. Ja, ja. Und das hat halt thematisch wunderbar funktioniert und auch etwas, wo auch sehr, sehr gut ankommt. Gleichzeitig ähm, ist es etwas, was wir tatsächlich auch jetzt in der aktuellen Zeit ein bisschen überarbeiten mussten. Ähm, verliert ein bisschen an Charme, äh, muss ich zugeben, weil es halt quasi nicht mehr so dieses händische übergeben war, aber ja, wo jetzt ja. auch so äh, ja. meist, ähm, aber das vom Handling her für jeden Teilnehmer so viel Karten vorzubereiten mit seinen eigenen Personendaten war eine unglaubliche Herausforderung, aber ja. das ist die Größere, was sich die meisten Leute gar nicht vorstellen können. Das war gar nicht datenschutzkonform. Und, mhm. und wir haben ja dank DSGVO, dann war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ja, auf die, als gekommen ist, die kommen ist halt langsam. Ja. ja, Ja, auf jeden Fall seit die gekommen ist, ich glaube, es gibt die wenigsten Unternehmen, die wirklich dsgv konform sind. Ja. Weil solche Geschichten, ich darf meine Visitenkarten gar nicht mehr ohne eine Einwilligungserklärung ähm, von mindestens sechs Seiten aushändigen oder annehmen. Ähm, das macht niemand, das funktioniert niemand. Ja, Deswegen ja. haben wir auch das hier im Prinzip in die App gelegt, ähm, wie es vielleicht manche anderen von anderen Apps kennen, wo man einen QR-Code, seinen eigenen QR-Code als Adresse darstellen kann und somit quasi über die App eine Kontaktdatenfreigabe dem anderen erteilt. Vollkommen datenschutzkonform, ja, Hier ja. hier auch einen Datenschutzanwalt Gezielt für dieses Thema mit an Bord, ja. ähm, der genau das managt. Ja, jetzt ist ähm, der
0: Karriere-Kick ähm, ein Eigenevent von euch. Man kann ihn aber auch holen oder sich buchen. Das heißt, man kann ihn in seine Stadt bringen, man kann ihn in seine Region bringen. Wie würde denn das ungefähr ablaufen? Also äh, was heißt Karriere-Kick? Was ist aktuell geplant? Gibt es denn schon weitere geplante Events, trotz eben einer, sage ich mal, anstrengenden jetzigen äh, Corona-Vorplanungsphase?
1: Ja, 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 also, ja, und, du hast es vorhin gesagt, diese Wandlung und diese ganzen Dinge, die alle gerade so in diesem Karrierekick möglich sind, sind, werden irgendwie Tag für Tag größer. Mhm. Der Karrierekick ermöglicht es unter anderem, hat ganz viele Gewerke miteinander zu verbinden, insbesondere auch hier die ganzen neuen die ich einfach in den letzten zwei Jahren im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung mir aneignen konnte. Und hier verbinden sich quasi diese zwei Firmen, weil wir dieses ganze Konstrukt des Karrierekriegs zum einen A, ähm, ja, jetzt schon über drei Jahre ähm, in der Durchführung sind für den Kunden, für die Wirtschaftsförderung, für die Agentur für Arbeit, dass wir da einfach schon auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen können. Zum anderen haben wir uns jetzt zum Ziel genommen, ähm, im März, am 4. und 5. März in Berlin dieses Event eigenständig ähm, zu veranstalten. Eigenständig heißt, wir laden Unternehmen ein, wir laden Schulen und Schüler ein, mhm. dort aktiv teilzunehmen. Und haben jetzt gesagt, okay, dieses Eigenevent werden wir so systematisieren und so strukturieren, dass wir jetzt einmal viel Aufwand haben, alles im Prinzip so ablegen, dass wir es das bei einer Wiederholung ähm, nur noch den minimalen Aufwand für uns entsteht. Ähm, damit wir jetzt einfach diese Zeit, die neuen Corona einfach en masse haben, dafür nutzen können, aber dann nach Corona richtig profitieren.
2: Mhm.
1: Und glaube ich, nur ein, zwei Tage später wurde eigentlich klar, wenn wir das genau so alles systematisieren, dass wir genau wissen, wer welche Aufgaben, wann hat, welche E-Mails ähm, geschrieben werden müssen, welche E-Mails zu welchem Zeitpunkt über Kampagnen automatisiert rausgehen, wenn das alles so dargestellt ist, dann haben wir doch eigentlich auch ein ja, dann for you package ähm, erstellt, welches wir so komplett eigenständig an jede Stadt, an jede große Firma so fertig verkaufen können, mit allem, sogar einem Refinanzierungsplan, weil wir ja quasi aufzeigen können, wie wir es in Berlin machen
2: mhm.
1: und im Endeffekt verlangen wir weniger Geld, als wir in Berlin einnehmen damit. Ja, Wenn ja. Also dieser, dieser Refinanzierungsplan eingehalten wird, dann können im Prinzip unsere Kunden sogar damit Geld verdienen, mhm. beziehungsweise was wir gerade in Brandenburg sehr, sehr schön erlebt haben, hier hat äh, jemand komplett diesem Thema verschrieben, hat seinen Job gekündigt, hat gesagt, das Thema ist so geil, äh, der geht jetzt rein auf Akquise und sagt, ja, ich finde der voll geil vom, von der Wertschöpfung, was er quasi Unternehmen reinbringt und ähm, sieht halt hier seine Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Und deswegen ähm, gehen wir damit jetzt parallel zu dem Eigen-Event in Berlin, gezielt halt auf Städte, auf Kommunen. Ähm, du sind ja auch ganz bei dir in der Nähe mit, mit der Stadt Schwandorf ja, schon auch im Gespräch. Von, ja. ja. Ich hoffe, das wird mir jetzt hier nicht <lacht> schwer, dass ich das schon mal so ankündige. <lacht> aber ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was halt für viele ganz interessant ist, weil so eine Stadt sagt natürlich, ja, super gut, aber wie machen wir das denn marketingtechnisch? Wie können wir das kommunizieren? Und das ist halt hier im Prinzip alles dabei. Ne? Jeder kriegt seine Infomappe, sowohl für Schulen als auch für Unternehmen. Die Webseite ist mit dabei, Videos sind dabei. Also wirklich alles, was wir vorstellen ganz Das Einzige, was die Städte noch in dem Zuge machen, müssen in Anführungsstrichen ist, dieses Material nehmen und an ihre Kontakte, also an ihre Firmen aus der Region oder an ihre Schüler weit zu reichen, wenn sie. Ja,
0: das heißt, äh, momentan, wo die Anfragen an Events äh, ausbleiben, geht ihr eigentlich proaktiv nach vorne und macht äh, ja, Eigen-Events. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen in der Zeit?
1: Ja, kannst du grob so zusammenfassen. Ich würde sogar noch ein bisschen konkretisieren. Ähm, ich erlebe ganz viele Branchenbegleiter, aber auch um, generell Menschen in meinem Umfeld, die jetzt recht panisch die letzten Monate umhergekommen sind, um irgendwie zu schauen, wie sie die Zeit überbrücken können. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, der Unterschied, den es bei uns gab, ist, wir hatten keine Umsatzeinbußen, mhm. wir hatten einen Umsatzeinbruch auf Null. Ja, und somit war, war bei uns gar nicht dieser Gedanke da, wie können wir denn jetzt noch irgendwie mit bisschen Umsatz machen? Nee, es war auf Null. Es war ja. klar, es ist auf Null. Wir können nichts in diese Richtung machen. Und deswegen habe ich jetzt auch für mich entschlossen, wir werden nicht hier überbrücken und dann in drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten, wie auch immer, wie lange das geht, irgendwann im Prinzip wieder dort anfangen, wo wir aufgehört haben. Nee, wenn wir jetzt das machen, habe ich ähnlich wie mit dem ähm, mit der Erfahrung in China gemacht, dann auf einem anderen Level. Mhm. Und genau das machen wir im Prinzip. Wir haben momentan jegliche Werbung eingestellt ähm, und konzentrieren uns ganz auf dieses Event, das macht. 2021 einfach komplett neu dastehen mit einem ganz anderen Wertekonzept, mit einem ganz anderen ähm, Event-Ausrichtung-Konzept und somit dann auch dahingehend quasi den Schaden, den wir dieses Jahr erleiden, wieder schnell refinanzieren.
0: Das heißt ja eigentlich dann dieses, dieses typische Sprichwort, wir kommen stärker zurück, äh, wer bei euch dann tatsächlich, äh, wenn es die Eventbranche irgendwie wieder hochfahren darf, davon muss man ja mal ausgehen, das heißt, wir wissen ja bis heute auch nicht, wann wieder Events äh, stattfinden dürfen, aber dann wäre eigentlich so 21 euer Jahr, weil ja auch bei Fußball-EM äh, in dem Sinne auch 21 Jahr gespielt werden sollte. Äh, mal schauen, wie es dann dabei, äh, oder wie's, wie es wie es kommt, wie die Eventbranche wieder hochfahren darf weil ich glaube ich, noch ein ganz spannendes Thema wird. Wir, wir würden langsam zum Ende kommen. Es gibt doch ein paar kleine Fragen, beziehungsweise gibt es bei uns ja auch ein kleines Ritual, wo uns Gäste aus den einzelnen Podcast-Folgen Fragen für nächste Gäste stellen dürfen. Die erste Dame war die Ursula Gresser vom Boderwerk in Kam. Nachdem du ab und zu bei uns ja im Lande bist, weißt du auch, wo Kam ist. Das ist immer schon, schon, mal, schon mal gut. Und sie hat, wie ich schon in ihrer Folge erwähnt habe, eine typische Boterwerk-Ursula-Gresser-Frage gestellt. Und zwar ist die Frage, was regt dich in deiner Branche am meisten auf? Also was nervt dich in deiner Branche am meisten? Jetzt kannst du sagen Eventbranche, Kickerbranche, sowohl als auch. Also was regt dich am meisten auf?
1: Ja, bleiben wir bei der Eventbranche. Ich glaube, da habe ich die meisten Erfahrungen in diesem Bereich. Ähm, es ist ganz häufig so, dass man, also gut, das ist vielleicht auch ein eigenes Thema, aber man hat ganz viel mit ähm, Neukunden zu tun. Und dahingehend ganz oft auch mit ganz vielen Bedenken, ähm, wie was irgendwie organisiert werden muss. Und man hat irgendwie ganz viel immer Überzeugungsleistung äh, zu machen. Und mal hat man Kunden, die wunderbar sind, die einfach voll vertrauen, und mal hat man einfach Kunden, die total ängstlich in diese Richtung sind und dann man einfach einen immensen Mehraufwand hat also das heißt man hat wirklich Veranstalter wo man den doppelten dreifachen Aufwand hat nur weil auf der anderen Seite eine Person ist, die äh, da ja recht große Sorgen hat ähm, mit Sicherheit ist es auch eine Aufgabe den wir uns entsprechend widmen beziehungsweise vorqualifizieren müssen ähm, das sind auch so Aufgaben in denen wir äh, die wir uns annehmen weil ich suche weniger die die oder die Probleme bei den bei dem Gegenüber sondern eher so ähm, was können wir dann machen wenn wir uns über etwas ärgern damit wir uns da weniger ärgern
0: wenn wir jetzt einmal uns anschauen, also, Kiewent Idee geboren, Baden-Württemberg aus einem Spieler, deutschen Meister heraus geboren. bis heute, wo man sagen kann, du, du gehst ja mit dem Karrierekick diesen Kampf der Talente oder Kampf um die Fachkräfte in dem Sinn ganz, ganz proaktiv an. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber wie würdest du denn heute mit dem Wissen, der Erfahrung der letzten Jahre die Kultur Deines Unternehmens definieren, erzählen, erklären, weitererzählen, oder sag mal, so einen typischen äh, Pitch kundgeben?
1: Die Kultur. Ah, spannende Frage. Ähm, eine Begegnungskultur ist bei uns ganz, ganz wichtig. Begegnungskultur auf Augenhöhe. Mhm auf den wir quasi in jeden eingehen können, auf den wir authentisch sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer so Gesellschaft einfach oft fehlt oder Mangelware ist, insbesondere in Zeiten von Social Media, wo mehr äh, Likes und Shares zählen als alles andere. Ähm, authentische Begegnungen auf Augenhöhe. Mhm. Ganz, ganz wichtig und grundlegend. Und genau das ist eigentlich auch das, ähm, ja, was man eigentlich über, über die Eventagentur seit zehn Jahren macht. Mhm.
0: Ist aber doch äh, sehr gut erklärt. In, in ja. wenigen Worten, in einem knackigen Satz ist ja schon sehr, sehr gut äh, ausformuliert. Ähm, jetzt ist es so, auch du darfst... Ja ja einen... jetzt muss ich habe ja lange genug
2: kurz. lernen. Ja.
0: Wobei, die Frage wusstest du nicht. Also die Frage wusstest du nicht, dass eine Kulturfrage kommt normalerweise. Man kann es zwar denken, aber man weiß es ja immer nicht. Ähm, du darfst ja auch eine, eine Frage stellen äh, an den nächsten Podcast-Gast. Ähm, wie wäre denn deine Frage an die nächste Person?
1: Okay, was die Frage für den nächsten Podcast-Gast betrifft, würde mich jetzt interessieren, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Unternehmer kommt oder Unternehmerin, wenn ich jetzt auch als Unternehmer bezeichnen darf, habe ich im Prinzip eine Herausforderung, die mit der ich glaube ich gar nicht so alleine bin und deswegen die Frage, wie kriegst du die Arbeit und das Privatleben unter einen Hut?
0: <lacht> da werden sich alle auf die Antwort freuen, weil es wahrscheinlich eine Schlüsselantwort ist.
1: <lacht> Aber genau, genau. Ja. Also ich unterhalte mich oft mit, äh, oft mit Unternehmern, auch relativ schnell über so eine Frage und äh, finde es auch klasse, wie man über diese Frage in einen äh, tollen persönlichen Tausch kommt, ähm, weil die, diese Herausforderung kennt fast jeder Unternehmer dass einfach das Unternehmersein, die Arbeit quasi so sowas Leidenschaftliches sein, was uns dann so stark verbindet und so einnimmt, dass ganz oft einfach das Drumherum ähm, vergessen wird, in Vergessenheit gerät. Und insbesondere dann, wenn ein, wenn der Partner nicht auch Unternehmer ist, es, glaube ich, ganz, ganz schwer, hat einfach hier ein Verständnis dafür zu bekommen, was hier auf der anderen Seite gerade passt oder passiert und deswegen schafft das schnell Verbindung auf dieser Unternehmerebene <lacht> und gleichzeitig auch äh, löst es nicht die Herausforderung. Deswegen bin ich da immer sehr gespannt auch über die Antworten, die da kommen.
0: Okay, also bin ich auch gespannt. Äh, bei der tollen Frage äh, muss ich fast schon überlegen, wo ich sie anbringe. <lacht> also ein bisschen taktisch <lacht> <lacht> vorgehen. Nee, alles gut. Äh, Hannes, wir sind eigentlich schon am Ende. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Zeitfenster, also weiter darüber hinaus, wie geplant. Das ist bei uns auch... <lacht> das
2: sind ähm, zwei Teile.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, ich wünsche noch eine schöne Zeit im südlichen Bayern. Wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen gehabt. Wir sehen uns ja nicht, obwohl du auf Durchreise bist. Aber wir hören uns per E-Mail und per äh, Telefon. Ja, vielen Dank für deine Zeit in dem Podcast. Ähm, ich hoffe, du hörst rein, auch wenn du selbst sprichst. Ich glaube, das ist auch ganz äh, faszinierend. Eine Art Selbsttherapie, wenn es dann darauf ankommt. Ja, äh, Hannes, vielen Dank. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest, zum äh, Hannes, äh, gehen auf keywent.de. Ich glaube, da gibt es alles zum Nachlesen, alles zum Nachschauen, ist auch auf Facebook und Co. Ähm, sollten wir ein bisschen akustische Probleme haben mit Hintergrund, äh, Hannes sitzt praktisch beim Abendessen und äh, genießt die Sonne im bayerischen, am bayerischen Chiemsee. Das sei ihm gegönnt, aber der kurze Hinweis glaube ich darf sein. Ich glaube, das ist gut so. Äh, ja, Hannes, komm, kommt gut heim. Ich glaube, ich fahre dann morgen nach Hause. Äh, kommt gut heim und wir hören uns wieder. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und äh, bis
1: bald. Ich habe sehr Dank. Habt einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.